0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Como eles receberam e transmitiram o governo? Faltando apenas 22 dias para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República, o governo que sai deixa as contas públicas em situação lamentável. A praxe, nesses casos é que o substituto culpe o antecessor pelo descalabro e declare que será obrigado a apertar os cintos para restabelecer a normalidade. Ao receber, de Michel Temer, a faixa presidencial, Jair Bolsonaro herdou junto contas saneadas por dois homens de grande espírito público e capacidade técnica, Henrique Meirelles, que ocupava a pasta da fazenda, e Ilan Goldfein, que presidia o Banco Central. Prova disso é que Meirelles foi dirigir as finanças do estado de São Paulo e Goldfein é hoje o presidente do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, com sede em Washington. Temer não recebeu a faixa de ninguém, já que assumiu por ser vice-presidente da empichada Dilma Rousseff. Sem aspirações de reeleição, mesmo porque não tinha a menor chance, Michel Temer cuidou de melhorar as finanças do país ao qual legou a lei da responsabilidade fiscal, que hoje parece ser letra morta. Tantas são as medidas que Bolsonaro adotou para contorná-la no que está sendo imitado por Lula, mesmo antes de tomar posse. Quando Luiz Inácio passou o bastão para Dilma, as contas públicas já começavam a se deteriorar, e ela nada fez para melhorar a situação. Muito antes, pelo contrário, começou a artificializar a economia, tabelando e até reduzindo tarifas públicas como se o amanhã não existisse. Nos seus últimos anos de governo, Fernando Henrique Cardoso enfrentou diversas interpéries, como uma crise hídrica, que as pessoas chamam erradamente de apagão, além de um ataque especulativo ao real e, consequente, perda de reservas cambiais. Cavalheira e patrioticamente, FHC e seu ministro da Fazenda, Pedro Malan, escancararam as contas para Lula e Antônio Palocci, que, por sinal, puseram em prática aquilo que eu menciono aqui em cima, no segundo parágrafo. Aperto de cintos Com a exceção do Fome Zero, programa de baixo custo e alto retorno político, Lula primeiro arrumou as contas do país elevando substancialmente as reservas cambiais, no que foi ajudado pela alta dos preços das commodities e pelas importações chinesas de produtos brasileiros. Fazendo isso, deu início a um ciclo de prosperidade que durou até a crise do subprime entre 2007 e 2010. Fernando Henrique Cardoso recebeu a faixa de si mesmo, e não estou me referindo à sua reeleição, é que ele fora ministro da fazenda de seu antecessor, Itamar Franco, ocasião em que foi elaborado o Plano Real, que estabilizou a moeda brasileira. Tal como Temer, Itamar Franco foi vice de um empichado, Fernando Collor de Mello. Só que este, antes de ser defenestrado do Planalto, nomeou um ministério de notáveis, entre os quais o diplomata Marcílio Marques Moreira, na economia o senador Jarbas Passarinho na Justiça e Osiris Silva na Infraestrutura, entre outros. Junto com a faixa presidencial, Collor recebeu de seu antecessor, José Sarney, uma inflação mensal, bem entendido, de 82,39%, e inacreditáveis 135.422% ao ano. Muito se fala no confisco de Fernando Collor, quase sempre em tom crítico. Acontece que todos os países que chegaram a esse nível inflacionário não tiveram outra alternativa a não ser a de fazer um choque heterodoxo ou simplesmente deixar o dinheiro perder valor. Foi o que aconteceu na Alemanha em 1923, na Áustria em 1924 e Hungria em 1946, e mais recentemente no Zimbábue, que registrou uma alta mensal de preços de 837% em julho de 2020. José Sarney herdou a presidência de um moribundo, Tancredo Neves, que não tomou posse e morreu 37 dias após a data que seria entronizado no cargo. Tancredo chegou a preparar seu discurso para a primeira reunião ministerial no qual se sobressaía a palavra austeridade. A austeridade é essa que Sarney trocou por diversos planos heterodoxos, sendo que nenhum deles deu certo. Durante os 21 anos de regime militar, a troca de presidentes se assemelhava à passagem de um comando em um quartel, sempre sem maiores sobressaltos. Quando o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu, herdou do deposto, ou fugido, aqui as versões são controversas, João Goulart, uma inflação anualizada de 80%. Dispondo de poder para editar atos institucionais e podendo legislar em matéria financeira por decreto-lei, é imperdoável que os governos militares, após um início de extrema austeridade durante as gestões de Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos, respectivamente, na Fazenda e no Planejamento, não tenham mais tarde, a partir do governo Geisel, controlado a inflação oriunda dos dois choques do petróleo e passado a faixa presidencial aos civis com uma inflação anual de 215%. Se Lula pretende iniciar seu governo resolvendo, da noite para o dia, os problemas sociais do país, sem antes ajustar as finanças, dará com os burros na água. Nesse cenário... Altamente provável, quem gosta de manter sempre uma posição em ações deve fugir de empresas ligadas ou dependentes do governo e procurar papéis de exportadoras, que lucrarão com uma inevitável alta do dólar. Um abraço! Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração José Inácio Pilar.